0: начал процесс анализа, обсуждения текущего формата чина богослужения, который осуществляется еженедельно с 11.15 и, как Бог даст. Мы начали анализировать, что получается, что не совсем, то по-прежнему насущно, что, может быть, уже устарело. Мы начали процесс анализа чина богослужебного собрания. Впереди у нас в следующую субботу Совет Пресвитеров, который будет обсуждать и размышлять на эту же тему. И именно вот в этом контексте я благодарю Бога за возможность осуществить план, который мне давно уже хочется реализовать, а именно исследовать с вами, исследовать с общиной тему теология богослужения, богословие. Причины, цели, формат, формы богослужебного собрания. Когда мы будем с вами изучать, что Библия говорит о Богопоклонении, о богослужебных собраниях, я приглашаю вас анализировать свой опыт. Вот те общины, где вы были, если у вас есть предыдущий опыт, где вы служили, если служили, которые возглавляли, если возглавляли, проанализировать богослужебные традиции и чин поклонения Богу, который сейчас осуществляется в центре духовного просвещения для того чтобы задать главный вопрос: что из всего этого мой опыт, мои представления, мои привычки, соответствует Священному Писанию. Иными словами, нам нужно подвергнуть анализу то, к чему мы привыкли, то, что видели у других, и сверить все это со Словом Божьим. То есть задать вопрос, если бы сегодня Иисуса Христа пригласить на наше богослужение, понравилось ли бы Ему или нет? считал бы он его слишком коротким или слишком длинным? Какие части, элементы богослужения он провел бы в пое беседуя с братьями, с сестрами? А какие бы непременно бы явился в богослужебный зал, чтобы поучаствовать в самом главном? Как бы Иисус отнесся ко всему, что у нас здесь происходит, к разным элементам богослужения? Ибо Иисус, как мы помним, как раз и есть тот самый, кто вдохновлял всех писателей Слова Божия. В послании Петра написано, что в них говорил Дух, какой? Крестов. От Моисея до последнего богодухновенного писателя во всех этих людях говорил Дух Христов. Поэтому Иисус Христос рассказал нам о том, что Ему нравится, что не нравится. По всем вопросам, которые имеют значимость для духовного опыта и для соборного богопоклонения в частности. Иисусу было что сказать, и Он сказал через рабов Своих пророков на протяжении всей книги Библии, что Ему хотелось бы видеть в качестве идеала богослужения. И вот именно этой цели я приглашаю вас посвятить несколько последующих проповедей. Цикл проповедей «Теология богослужения». Приглашаю вас анализировать себя, анализировать то, что мы делаем сообща, и задавать вопрос о том, а как правильно, а как следует во свете Слово Божье. И вот первая проповедь в этом цикле называется так «В поисках моделей». Богослужения, в поисках модели богослужения. Начнем с очевидного факта. В разных деноминациях богослужебный чин разный. Согласны? Кто из вас видел, кто присутствовал на богослужениях? Общин, церкви разных деноминаций христианства. Поднимите руку, пожалуйста. Okay. Спасибо. В разных общинах одной и той же деноминации богослужебный чин разный. Кто является тому свидетелем, можете руку поднять? В рамках одной и той же деноминации, в разных общинах богослужебный чин разный. Спасибо. Впервые в своей жизни я столкнулся с этим фактом, когда мне было лет пять 6 в возрасте пяти лет наша семья переселилась с окраин в место, которое технически называется Зауралье, это город Курган. В районе 80-го года мы приехали на новое место с поручением от братьев мы, то есть мои родители, естественно, но я уже тоже тогда был и моя сестра трехлетняя, мне пять, ей три, создать церковь на новом месте, где еще не было общины Церкви Божьей. И вот мы начали знакомиться с тем, что происходит в духовном мире, что происходит в христианстве, что происходит среди, в том числе, протестантских деноминации И вот тогда я впервые увидел, что, оказывается, за богослужение можно вместо одной проповеди сказать «Аж четыре!» Представляете? Четыре проповеди. Что вместо того, чтобы один псалом спели в начале, один псалом спели в конце, тут целый концерт, концертная программа. И такие номера, и такие, и инструментальные, и вокальные, и какие ты хочешь, и драма, и прочее, прочее. Так Вместо одной молитвы в начале одной молитвы в конце, ну, еще было чуть-чуть побольше, когда там идет молитвенная неделя, да, люди все в некоторых общинах молятся и в начале, и между первой и второй проповедью, и между второй и третьей. Все громко так и так далее. И я понял, что не все очевидно так однозначно. Есть иные формы богослужений, которые мне до того на моем кратком жизненном пути не попадались. Но эти все люди поклоняются Иисусу Христу, веруют в Него как в Спасителя, читают Священные Писания, молятся и даже свидетельствуют, что Бог отвечает на их молитвы. Так? У них есть богослужебная жизнь, у них есть личная духовная жизнь, но поклоняются Богу они не так, как я к тому привык. Позже уже, получив богословское образование и начав совершать служение в церкви сам в Нижнем Новгороде, мы с молодежью нашей общины однажды решили изучить тему религиоведения. И нас интересовали представители разных религий и также конфессий внутри христианства, которые живут и служат в Нижнем Новгороде. И вот это был повторный опыт такого очень близкого предметного знакомства с богослужебным чином разных конфессий, разных деноминаций. Все служат Богу по-разному. И, естественно, когда вот мы посетим какую-то церковь, потом возвращаемся, молодежь начинает задавать вопросы. А почему они так делают? У нас по-другому. Нам вот это больше нравится, а вот этот... Элемент богослужения у нас лучше организован, чем у них. То есть, начался диалог, начался процесс осмысления того, как надо Богу служить. Соответственно, и мы с вами сегодня задаем вопрос. А как правильно? То, к чему вот каждый из вас привык в отдельности. Правильно или нет? Я помню, один из новоприехавших братьев, который прилетел в район Большого Сиэтла из Украины, и он вот э, и в Такому съездил, и в Федерал-Вей съездил, и к нам съездил, и вот говорит, а, да, «Да, у вас что-то как-то не так». Но при выяснении оказалось, что и в Таком не так, и в Федерал-Вей не так, и в Эверде не так». Не так, как было у него в общине. Ну, где он сейчас обретается, не имеет значения, но факт, основоположный факт, заключается в том, что в разных деноминациях, и даже в церквах одной и той же деноминации, в разных общинах, чин богослужения разный. И мы задаем вопрос, почему? Чтобы понять, как мы оказались здесь, нужно знать, как мы шли вот оттуда с самого начала. Какие формы богослужебного поклонения есть в истории христианства? Я начну, естественно, с ортодоксальных направлений. Итак, православная церковь. Покажите, пожалуйста, слайд, демонстрирующий устройство, Традиционного православного храма. Скажите, что сразу же бросается в глаза? Что? Это вид сверху. Две части в этом богослужебном зале, разделенные. Вратами, да еще и завесою. Совершенно две разные части. Потому кто там может обретаться и что там деется. Так. Когда мы смотрим на традиционный православный храм, цитирую по энциклопедии, в православном храме выделяется три части. Алтарь с престолом, наос – средняя часть, часто увенчанная куполом, и притвор. Что соотносится, внимание, что соотносится – с устройством Ветхозаветной Скинии. Еще одно слово для скинии это что? Храм с устройством Ветхозаветной Скинии, также имевший три части: двор, святилище и святая святых. Однако, дальше говорит Википедия, не является прямым подражанием а исторически развивается, исходя из логики христианского богослужения. Коль скоро само богослужебное помещение в православной церкви, в разных православных церквах, оно следует или пытается следовать ветхозаветной традиции святилища, отсюда вытекает и то, какое служение там происходит, как себя там ведут, что можно делать, что нельзя делать и так далее. Давайте посмотрим на традиционный католический храм. Он также состоит из нескольких частей, которые по святости друг от друга отличаются. Но принцип тот же, что есть место, куда народу можно приходить, есть место, где служители, есть место, где священодействие осуществляется и так далее. Однако, смотря на Православные католические храмы и соответствующие богослужебные собрания, которые там происходят, смотря на ортодоксальную христианскую литургию на Востоке и на Западе, которая, кстати, следует подавляющее большинство христиан. Подавляющее большинство христиан – это не протестанты. Подавляющее большинство христиан – это именно ортодоксы. Восточная Церковь западная и есть униаты, да, средний обряд. Так вот, это подавляющее большинство христиан. Для них вопрос о том, как проводить богослужебное собрание, вообще не стоит, потому что он решен давным-давно. Служится литургия Василия Блаженного, служится литургия праздничная, по каждым дням своя, но ожидать, что сегодня вдруг священник повернет вот в эту сторону, вместо того, чтобы повернуть, как было вчера и третьего дня, в эту сторону, абсолютно невозможно. Литургия – это прописанная богослужебная практика, что касается общественного богослужения. И в ортодоксальных направлениях никто уже давно не менял ничего вот так вот в глобальном масштабе. Однако в традиционном православном и католическом богослужении и в храмовом зодчестве, соответственно, есть и серьезные отличия от библейской модели. Укажем кратко некоторые. Если вы внимательно смотрели на первое и второе изображение, куда ориентирован традиционный христианский храм? На какую сторону света? На восток. То есть, чтобы, смотря на алтарь и поклоняясь, люди поклонялись в сторону солнца. А библейский макет, библейская модель, святилище библейское каким было? Наоборот, оно было ориентировано на запад, чтобы спиною к солнцу стоять. Еще один элемент, их, естественно, значительно больше, но... Поклоняться Господу в Божьем святилище, согласно законам Торы, нельзя было, если на человеке была нечистота прикосновения со смертью, Прикосновение к трупу или какие-то гнойные раны или какие-то истечения с отмиранием тканей, клеток и так далее. То есть Бог вместо Его святилища и смерть были разделены всегда, всегда. В отличие от этой модели, традиционной христианской модели, как правило, присутствуют останки человеческого тела. Часто это погребенные, известные служители церкви, погребенные прямо в храме, там, в подвале и так далее – Часто это частицы усопших, часто это части человеческих останков, которые называют мощами. И таким образом это прямо противоположно тому, что заповедал Господь в отношении святого места. Также, естественно, различается и вопрос присутствия народа. Во святилище ни в святом, ни святая святых никто никогда из простых людей не был. Имеется в виду, что только представители колена левия, только священники, только первосвященник могли заходить непосредственно вос святая и святая святых. Остальные были лишь во дворе. В православном храме люди находятся в рамках одного помещения, хоть и отделенные, но тем не менее там Внутри богослужебного помещения находятся прихожане. В католическом даже можно сидеть. Даже можно сидеть. Итак, это вот, вот такая модель. Служба давным-давно установлена, идет все своим чином, не пересматривается, потому что это называется божественная литургия. Все, все давным-давно определено. И вот Появляется, спустя 15 приблизительно веков христианства, появляется возможность пересмотреть христианское богословие и богослужебную практику. И этот период называется как реформационный период. Это явление называется реформация, которой в Европе удалось. Попытки были всегда на протяжении каждого. Поколение в каждом веке были реформаторы, но удалось создать нечто новое и выйти из-под власти церкви только лишь вот в XVI веке нашей эры. Я дальше хочу процитировать несколько абзацев из очень насыщенной информативной статьи доктора богословия Александра Болотникова. Эту статью в двух ее частях можно прочитать на интернет-ресурсе baruch.info, если вам эта тема э, интересна. Он пишет, «Протестантизм внес некоторые коррективы в христианскую храмовую систему богопоклонения. Однако, несмотря на то, что храмовость и помпезность, присущие католицизму, отошли на второй план», Многие протестантские церкви, несколько изменив содержание, сохранили в своей литургике старую традиционную форму. Имеется в виду именно протестанты первой волны. Это лютеране, кальвинисты, англиканская церковь, церковь епископальная церковь и так далее. Изначальные, так сказать, оригинальные протестанты. Богослужение продолжалось по тому же самому чину. Дальше вторая волна протестантизма, так называемые неопротестанты. Такая богословская неустойчивость породила вторую волну протестантизма одним из зачинателей которые были пуритане. Они первыми предложили христианству концепцию боговерия вместо исторически сложившегося обряда верия. Пуританский стиль богослужения отличается особой аскетичной простотой и практически полным отсутствием каких-либо элементов богопоклонения. Богослужение центрируется вокруг проповеди, которая предшествует общей пении церковного гимна в стиле конца XVIII – начала XIX века и краткая молитва, которую произносит из-за кафедры, своими словами назначен для этого члена общины. Пением подобного гимна и такой же молитвой богослужение и завершается. Пение, молитва, проповедь, пение, молитва – все. Подобный стиль в разных вариациях использовался методистами, баптистами, пресвитерианами и другими евангелическими церквами конца XVIII века. Такая схема богослужения была перенята и адвентистами седьмого дня у методистов в середине XIX столетия. Следующая волна в развитии или в модификации богослужебного собрания. Это начало 20 века. Как называется эта волна? Пятидесятническое движение. Да. Процитирую следующий абзац из этой статьи. Статья, кстати, называется «Теология богослужения» в двух частях. Именно эта пуританская сухость и явилась причина серьезного кризиса, который переживало все христианство, особенно в Европе, во второй половине XIX века. Маятник качнулся в противоположную сторону. Вместо сухости нравоучительной протестантской проповеди, построенной в большинстве случаев по тематической схеме, состоящей из цитирования многих разных стихов, разбросанных по всей Библии, акцент был сделан на молитву. Акцент был сделан на молитву, и на поиски чувственного ощущения присутствия Бога в сердце человека. Так в начале XX века зарождается пятидесятническое движение. В богослужебной практике этого нового христианского направления назидательная проповедь отодвигается на второй план, а на первый план выходят молитвенные собрания». В отличие от традиционной протестантской богослужебной формы, когда один человек из-за кафедры своими словами обращается к Богу от имени всего собрания, пятидесятническая традиция во время богослужения или молитвенного собрания все присутствующие молятся одновременно, каждый произнося свою личную молитву. Я помню, как одна сестра, уже почившая в Бозе, киевлянка Юзефа Кирпач, помните? Она однажды была приглашена, будучи представительницей как раз-таки вот пятидесятнического направления, она была приглашена в Церковь христиан 27 дня. Ну, говорит, я подъезжаю, смотрю, написано «Дом молитвы». Ну, как и у пятидесятников, и у баптистов, и у иных протестантов, распространенное в Советском Союзе обозначение «Дом молитвы». Захожу, начинается богослужение, и она говорит, «Я жду, когда будут молиться». Ну, один что-то там сказал, другой, третий и так далее, но ну, спели. И она, говорит, я была так разочарована, и претензию высказала. Это у вас не дом молитвы, а дом молчания. Все тихо, строго, чинно, без лишних движений. Это не дом молитвы, а дом молчания, сказала она. Потом, правда, выбрав все-таки адвентизм седьмого дня. Следующая волна с модификациями богослужебного чина – это харизматическое движение. Цитирую дальше по статье. «В 60-е годы на Западе традиционное пятидесятничество с его молитвенными собраниями начинает трансформироваться. Американские евангелические проповедники, многие из которых были выходцами из пятидесятников, начинают использовать в богопоклонении современную поп и даже рок-музыку. Так было дано начало харизматическому движению. Харизматы акцентируют прославление Бога, используя современную ритмичную музыку, поощряя различные жесты и движения в ритм этой музыки и в некоторых случаях даже и танцы. То есть это еще один формат, отличавшийся в исторической перспективе от предыдущего. И последнее, что а, отмечает автор в этой статье, это следующее. В начале XX века на традиционном евангельском богослужении в моду вошло исполнение отдельных музыкальных номеров. Вот слушайтесь еще раз формулировку. Тут каждое слово «выверено». Цитирую Александра Болотникова. «В начале XX века на традиционном евангельском богослужении в моду вошло исполнение отдельных музыкальных номеров – сольных, инструментальных или хоровых, чем-то по своему стилю напоминающих концертную программу. Это новшество служило определенной нишей для молодежи, которая желала послужить в церкви своими музыкальными талантами и так далее. То есть, вместо общинного богопоклонения – индивидуальное или групповое, когда отдельная группа нечто делает во славу Господа. Вот это вот, кратко говоря, история вопроса и главные форматы, которые в христианстве имели место на протяжении его истории. Ну и теперь пору задать вопросы. Какая модель правильная? Что вот вам, например, лично больше импонирует? Почему? Что является Божьей заповедью, а что является веянием времени, отражением культурных особенностей богопоклоняющихся в этом регионе? Как надо? Как правильно? Мы переходим к следующей части проповеди, которая, надеюсь, будет не очень длинной, и зададим вопрос о моделях. Как называется проповедь сегодня? В поисках модели богослужения. В поисках модели богослужения. Итак, какие модели существуют? Нас интересует, естественно, сейчас Священное Писание. Модели исторической перспективы мы сейчас кратко указали. Итак, какие есть модели? Первая модель сегодня уже упоминалась. Это святилище, это храм. В отношении того, как святилище должно быть устроено, как храм должен быть построен, и какие именно служения там должны проходить, кто должен их совершать, в какой последовательности, то есть каким чином, что там должно делаться, а что не должно делаться – об этом в Библии очень много сказано. Фактически специалисты полагают, что две трети Торы, порядка 400 предписаний и запретов, посвящены вот этой теме, богослужению, как проводить тот или иной обряд, как совершать то или иное богослужение. То есть здесь все ясно. В том смысле, что есть четкие предписания. Делай так, делай по-другому, делай такое последовательное. Можем ли мы избрать святилище в качестве нашей модели богослужения? Вот здесь, вот в этом богослужебном зале, учинить святое, святое святых, значит, двор, облачиться в соответствующее деяние, использовать а, благоухание, курение. Категорически нельзя. Почему? Тора запрещает. Сам Господь запрещает. Он говорит о том, что это должно происходить только в одном месте, на горе Мориа, в Иерусалиме, и только особыми людьми. Сказано, если кто другой сделает такую одежду и оденется, кто другой сделает такой курительный состав и воскурит, кто другой сделает елей такого же состава по этой формуле и намажется, что будет... А нафиг это хорошо бы еще? Истребиться из народа своего. В апостольских писаниях, в послании к евреям, в 9 главе, в стихе 1 из 9 по 12, об этой модели богослужения читаем следующее. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Чувствуете, богослужение и святилище неотрывно связаны. Дальше, стихи с 9 по 12. «Она, это скиния, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые...» с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Делаем паузу. Эта модель была какой? Какое ключевое слово? Временной. Это все было установлено только до времени исправления. Это было тенью, образом и прообразом служения в небесном святилище, служение Иисуса Христа, ангелов и так далее. Дальше читаем «Но Христос, 11 стих, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». А перед этим в 8 главе стихи 1 и 2 написано Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священодействитель святилища Искинии истины, которого воздвиг Господь, а не человек. То есть на земле сегодня нету святилища, нету Божьего храма, запрещено это репродуцировать, повторять, имитировать – потому что служение ныне совершается в небесном святилище. И там все эти предписания, весь этот богослужебный чин, вся эта литургия, как красочно описывает книга Откровения, продолжает осуществляться. В небесном святилище, в святилище истинном, в святилище, которое создал Господь, а не человек. Итак, первая модель, модель святилища, модель храма не подходит. Не годится. Когда вам говорят, этого делать нельзя на богослужении, потому что, и дальше идет описание святилища, этот аргумент абсолютно безоснователен, абсолютно неуместен, потому что в святилище было одно и есть одно. Оно сейчас на небе. Какие еще модели существуют? Помимо самого святилища был прилегающий к нему двор. Сегодня уже кратко упоминалось. На двор, его двор святилища, можно было приходить и тем, кто не был представителем колена Левия. Не только можно было, но и заповедано было приходить для совершения Богослужение. Давайте вот один отрывочек прочитаем из книги Псалтирь 67 главы, стихи с 25 по 27. Один эпизод того, как проходило служение на дворе. Псалом 67, стихи с 25 по 27. Там много что происходило, но вот это один из образцов. Видели шествие твое? Боже! Что такое шествие? Передвижение. Как в английском procession. То есть, какая-то группа людей движется. Вроде бы и очевидно, но подчеркну. Не сидят, а идут. Передвигаются. Видели Шествие твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыни, в оригинале во святилище, а если точнее, то ко святилищу. Вот в английском into the sanctuary, да? То есть это вот народ движется по направлению ко святилищу. И вот смотрите, чем они тут занимаются в этом шествии? Впереди шли поющие, позади играющие. На орудиях, в середине девы с тимпанами. Женщины участвуют. Представляете? В собрании благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Двор храма был местом всевозможных богослужебных собраний. И на учении, если вы помните, в притворе Соломоновом собирались, задавали вопросы, дискутировали, проповедовали, и Иисус там проповедовал, и апостолы. На протяжении истории храм обозаводился новыми дворами, новыми притворами, то есть портиками, крытыми колоннадами. Но что касается вот двора, на двор могли прийти все, естественно, будучи очищенными там, и так далее, но это было место, где могли Богу поклоняться все люди. И это вторая модель. Это уже не модель святилища, потому что служение, которое внутри происходило, и служение, которое на дворе происходило, они разли, разнились, и мы об этом с вами позже подробнее поговорим. Но вот двор храма был местом общедоступным. Это место где не было строгой регламентированности всех служений. Кое-что было прописано, но было гораздо больше свободы выражения форм богослужения. Итак, есть у нас святилище, как первая модель, двор храма, как вторая модель, и третья модель какая? Где еще народ Божий служил Богу? Синагога. Синагога книга «Деяния апостолов», 13 глава, стихи 14 и 15. «Деяния апостолов», 13 глава, 14 и 15. «Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Песидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им, мужи, братья, если у вас есть слово наставление к народу, говорите». Вот на этом богослужении какие были Элементы богослужения – чтение закона, который, чтение пророков и слово наставления да? то есть истолкование, обращение, применение этого прочитанного к нуждам общины. Вот в этом отрывке синагогальное богослужение представлено так. Это место, где читается закон, где читается Слово Божие. Не просто цитируется, а прочитывается. Прочитывается, довольно увесистый отрывок читается, люди слушают, и затем прилагается истолкование. Итак, у нас в Библии зафиксировано три модели. Святилище – храмовая модель, дальше – двор храма и синагога. Какие модели сегодня могут быть нами в современном мире востребованы? Вторая модель – двор, и третья модель – синагога. Первая модель не востребована в силу указанных причин. То есть, когда мы будем с вами изучать, что Библия говорит о том, как Богу угодно видеть богослужебные собрания в Его народе, нас будет интересовать, что делалось во дворе, исключая церемониальные части, да? исключая жертвоприношения там и так далее. Поскольку это было тенью жертвы Иисуса Христа. и Истинный Агнец уже пришел и это служение сегодня не осуществляется в силу этих причин. Но помимо сжатого на дворе много чего иное происходило, что может быть хорошим материалом для исследования, для помощи в планировании богослужения в современных общинах. И, естественно, то, что происходило в синагогах, Иисус Христос по обыкновению Своему ходил в синагогу, участвовал в богослужебном собрании – мы с вами в проповеди, которая называется «Богослужебное помещение», она есть в архивах на канале нашего центра в YouTube, в проповеди «Богослужебное помещение» выяснили, что и первые христиане свои места собраний называли как? Синагога также. То есть, это вот была модель. Они собирались в храме, то есть, не внутрь заходили, а при творе Соломоновом, в иных вот местах храма. То есть они были в храме и по домам, в храме и в синагогах. Вот это нам с вами нужно будет исследовать для того, чтобы определиться с вопросом, как проводить богослужебные собрания. Итак, сегодня мы начали цикл проповедей которая называется «Теология богослужения». Первая проповедь называлась «В поисках модели богослужения». Наша община сейчас тоже в поисках. Я приглашаю вас об этом молиться, читать, размышлять, анализировать. Если у вас есть какие-то идеи, предложения, коррекции – что-то добавить, что-то изъять, что-то модифицировать из чина богослужения, который сейчас принят в нашей общине, пожалуйста, делитесь, обсуждайте, говорите, предлагайте мне ли, пресвитерам ли. Мы в следующую субботу вечером, как уже упоминалось, с мы будем этот вопрос изучать отдельно. И совет церкви, на своем октябрьском заседании ежемесячном, планирует к этому вопросу вернуться, чтобы рассмотреть рекомендации Совета пресвитеров. Все ваши предложения не только приветствуются, но и я вас побуждаю для самого себя этот вопрос изучать, исследовать и делиться своими открытиями. И мы верим, что Господь обязательно этот процесс Благословит, ибо мы желаем исполнить его волю. Аминь.